0: Здравствуй, мой дорогой слушатель, меня зовут Никита и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять по интересным местам, узнать их историю и я расскажу тебе о своих эмоциях от этих мест, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой погуляем по Каремии, посмотрим на административный центр Петрозаводска, заедем в Русский Аллу, через Сортовал. В общем, приятного прослушивания. Так, ну, перво-наперво, конечно, это приятная обстоятельство того, то что Карелия граничит э, с Петербургом, с Ленинградской областью, поэтому добраться до нее вообще никаких проблем. Первый вариант, как вы можете добраться, это на ласточке прыгнуть, на самом деле даже из Москвы, по-моему, они сейчас идут напрямую до Сартовала, оттуда на ретро поезд, э, в общем, прямым путем спокойно вообще в легкую добираетесь до Карелии, наслаждаетесь природой. Второй вариант – это ехать своим ходом тоже интересный момент, в принципе, осмотреть дороги, местности, достопримечательности, выйти пособирать морожку, в принципе, тоже могу порекомендовать. Вот, но я решил выделиться и поехать не как все в сортовалу, дальше в Рускеалу, но я решил выделиться и поехать не как все, то есть не сразу в Рускеалу, там, где карьера основной, А я решил посмотреть Петрозаводск. Ну, вот интересно мне стало, а как же он выглядит? Что же там интересного можно найти? Поезд идет в ночь. То есть мы с товарищем сели в 11 ночи в поезд, разложили, бельишко расстелили, Поспали В шесть утра мы были в Петрозаводске. Самый, наверное, промечивый выбор в шесть утра в Петрозаводске. Благо, тогда еще были Макдональдсы, работали они. Хотя, мне кажется, вкусные точки тоже работает 24 на 7. Ну, не суть. В общем, мы нашли место, где перекондоваться, дождаться рассвета. Потому что туда мы поехали не в самый, наверное, приятный временной промежуток. Это был февраль, это было холодно как сейчас помню, либо мерзли, либо снег ловили. Причем снег, знаете, такой, как бы шел снегопад, но при этом он такой максимально противный, мокрый. Вот именно мокрый. ты За счет этого противность это достигалась. В общем, не самый удачный период выбрал, но обо всем по порядку. История Карелии довольно изменчива в том плане, что переходили эти земли из рук в руки. То есть Петр Первый в Северной войне отбивает у шведов очень много земель. То есть они входят в Российскую империю. В Петрозаводске непосредственно на месте нынешнего Петрозаводска начинает возникать множество заводов. И вообще в целом по всей Карелии возникает множество заводов. Самый крупный это был в Петровской, в Слободе. Позже он, собственно, превращается в Петрозаводск из-за этого года. Советы после теряют эти земли, Финны их забирают. После Второй мировой, Второй мировой войны эти земли вновь оказываются под влиянием Советского Союза. Ну и дальше, по сей день, как бы эти земли входят в состав Российской Федерации. Вот поэтому природы, природы, действительно искусственной природы, можно наслаждаться и по сей день. О ней также поговорим сейчас. Проблема, опять же, в том, то, что я поехал наслаждаться природой в феврале, в противном феврале, который я вам уже выше описал. Но, собственно, знаете, мне как бы это не помешало, не помешало поймать тот самый вайб карельского региона, карельской природы, потому что природа восхитительна. Что-то я очень много о природе, давайте к ней же наконец-то перейдем. Напомню, я поехал туда первый раз, решив именно посмотреть, начать с города. То есть я попал в Петрозаводск. Честно, задерживаться там, наверное, не стоит, (laughs) потому что город такой довольно противоречивый. Э, Да ладно, что я пытаюсь подобрать синоним. Не понравился мне этот город, потому что, ну, блин, камон, вы можете погулять по набережной. И, собственно, наверное, все, потому что делать там больше нечего. Но, но, но. Э, После набережной мне показали парк небольшой парк, где-то недалеко от центра. И этот парк, он в виде такого полноценного леса, при этом с асфальтированными дорожками, с камеечками, красивыми мостиками, речками. Я такую гулятку ну, хрена себе, в черте города такой хороший парк. Я, когда начал записывать этот подкаст, я решил посмотреть, как этот парк называется, но ну, чтобы вам название дать. Я захожу в Тугис, начинаю искать этот парк, и понимаю, что в Петрозаводске этих парков, извините меня, очень много, я такой, твою ж мать, а как бы, может, я город не совсем с той стороны смотрел, то есть я гулял по февральскому городу, холодному городу, пытался посмотреть какие-то достопримечательности городские, посмотреть архитектуру города, а оказывается, нужно было, опять же, как я говорил в самом начале, наслаждаться заразой природой, а не архитектурой. Вот это, наверное, был мой минус, именно поэтому мне город и не понравился, не запомнился. Поэтому, в принципе, если у вас есть такая возможность... Приезжайте в Петрозаводск, оставайтесь и заранее возьмите, найдите, поищите прокат вело. Вело Велопрокат, возьмите себе велосипед и катайтесь, наслаждайтесь. Прям, мне кажется, вам зайдет. Там действительно есть на что посмотреть, есть где насладиться и получить этот заряд ЗОЖа, так сказать. Зачем пить, зачем курить, когда можно покараться на велике и понаслаждаться. Еще в Петрозаводске едут ради того, чтобы попасть в Кижи. Кижи, когда я еще поехал в 2000... Ой, не буду вспоминать, в каком году, давно это было, ездил. Мне сразу сказали. Я тоже выложил тогда в запрещенную сеть грам, Да, в общем, в Инстаграм выложил я стойку. И написал, что хочу попасть в Кижи. Жаль, что не попал. Сейчас я объясню, почему не попал. Мне все такие, так они сгорели, так они сгорели. Нет, Кижи не сгорели, Кижи стоят. Все нормально, не верьте новостям. В общем, Кижи — это огромная церковь, построенная без единого гвоздя, то есть полностью из дерева, вообще умопомрачительные виды показывает. Добраться туда можно либо зимой на вертолете, что, как вы понимаете, не из дешевых, либо по озеру на каких-нибудь катерах, их там довольно много, экскурсий довольно много. То есть, мне кажется, Кижи — это прям вот must-have, то, что нужно посетить в обязательном порядке. Поэтому записывайте себе где-нибудь, помечайте. Если вы туда попали, вообще просто пофоткайте побольше, отметьте меня в стойках. Хочу посмотреть, как они выглядят сегодня, сейчас. Давайте еще немножко поговорим о том, что можно посмотреть в Республике Карелии, помимо Петрозаводска, если вы выберете другие пути, пути, чтобы добраться до этой области. Первый, самый популярный, это, конечно же, ласточка. То есть, если вы не на машине, вы приезжаете в город Сартовала. Сортовало тот же Петрозаводск, только раз в сто меньше, наверное. (смех) Делать там, опять же, совершенно нечего э, в самом городе. Но, 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 там есть что правильно. Так же, как и Петрозаводский парк. Очень крутой парк, на который стоит э, отправляться, гулять э, в светлое время суток. Называется этот парк «Вакусалми». Надеюсь, я правильно это произнес. Финское название, шведское, скорее даже. В общем, парк достойный. Обязательно отправляйтесь, посмотрите. Ну и, конечно же, сортовал, и вы поедете в Рускеалу на ретро-поезде. О нем вообще ничего не буду рассказывать, потому что просто, ну, как бы это тоже... Ради него все едут, поэтому вы и без меня, и без моего подкаста знаете, что это такое. Также в этой области многие гоняют на шхеры. Ладожские шхеры, так называемые, то есть в этой области она прилегает к Ладожскому озеру. Ладожские шхеры — это такие валуны, большие острова, острова-каменные острова, обычно туда на кораблях заплывали, чтобы к ним никто не подобрался. Ну, а сейчас довольно интересные и приятные места. Многие берут каяк покататься. Опять же, про поезд не буду ничего рассказывать, потому что вы и так сами все про него почитаете. Про Рускеалу тоже. Там гидов выше крыши насладиться можно. Перед тем, единственное, что я могу сказать, перед тем, как поедете, загуглите пианиста Павел Андреев. Он, в общем, суть этого видео, он в этот карьер спустил огромный рояль и на нем играл. В общем, это видео вам по-любому точно зайдет перед тем, как вы поедете, чтобы примерно представлять, как он это все сделал. Я там был зимой, не пожалел. То есть вот этот карьер в снегопад выглядит довольно, ну, довольно... довольно интересно, назовем это так. Вот, Если есть возможность, задержитесь до вечера, чтобы посмотреть весь этот карьер с подсветкой. Потому что это прям вообще отвал башки. Насладитесь, получите тот самый кайф, адреналин адреналин. Какой там нахрен адреналин? Просто получите чистый кайф. Вот. И бы, естественно, поудобнее, потому что тропы там, конечно, сделаны, но в основном Поэтому готовьтесь к прогулке. Будет интересно и весело. Ну, это что-то все о хорошем, о хорошем. А может, немного дегтя каплим. Ложка дегтя, ага, послушал свою сейчас запись, услышал, как у меня громко тикают часы, извините, простите, такого не должно больше быть. Я батарейку вынул, поэтому я не знаю, сколько сейчас время. Итак, погнали, ложка дегтя о Карелии и то, что мне в ней не понравилось. Первое, это опять же, я ездил туда в феврале, и да, это неудачный выбор времени, когда нужно ехать в Карелию. Потому что был первый вот этот самый день, когда я остался в Петрозаводске. В этот день мы вечером решили еще погулять по городу, выглянули в окно и увидели, что там просто, ну, как бы метель вовсю. И мы такие, "Э, давай-ка, пожалуй, дойдем до магазина, возьмем продуктов и посидим дома. Потому что ну его нахрен, серьезно, в такую погоду куда-то высовываться. Второй момент, это мы ехали из Петрозаводска в Сартовалу. Мы ехали туда на автобусе через всю, получается, область. Она уже начинала зеленеть, то есть местами где-то снег продолжал, ну, начинал уже таять потихонечку. Дороги, кстати, довольно хорошие, мне это понравилось. Но был момент, мы заезжаем в какой-то очень глухой поселок, ну, прям вот совсем маленький, а там у этой маршрутки остановка. И мы заезжаем на вот эту остановку, я сидел не спал, товарищ у меня просыпается, смотрит в окно, видит вот эти вот здания покосившиеся, такой, да, боже, где мы, Никита? Я говорю, блин, слушай, сам вообще в шоке. Главное доехать, там будет красота. Вот вот на это не надо обращать внимание". Он такой, да, да, согласен. И мы такие вдвоем немножко поникшие всем Всем происходящим, такие, блин, ну ладно, окей, главное, действительно, доехать. И вот, наконец-то, наш наш автобус забивается, мы выезжаем, и только мы выезжаем с этой остановки, и там перекресток такой вот, знаете, вот где вот Т-образный, и, получается, мы не видим сначала, что происходит за поворотом, и вот этот автобус так выезжает, останавливается, чтобы посмотреть, кого пропустить. И открывает нашему взору как раз-таки вот эти два поворота. И на одном из поворотов мы угрюмые сидим, смотрим на картину, где идет парнишка, вроде маленький школьник. Я не... Это, скорее всего, просто они друзья, скорее всего. Это просто школьная забава была. Но идет парнишка, и его пинают по заднице его друзья в портфель под под задницу вот так вот просто пеньки дают. И, мы... и это все так спокойно. И вот этот парнишка ничего не делает, он просто идет, его... его просто пинают. И... и мы такие смотрим на эту картину и такие, что? А мы как бы настолько... Как будто из нас все высосали, и мы такие... Ну, в целом, как бы не удивили. Ни хрена, охренеть, как удивили. То есть я по сей день, ну, вот сейчас я записываю подкаст. Спустя там, не знаю, лет пять, наверное. Ну, а не 5, года 3-4 точно прошло. Я такой, боже, какая странная картина, действительно нам попалась. Но это вот, наверное, такой отпечаток о Карелии как она выглядит. Второй момент. Мы, когда были в Карелии, мы зашли в магазин. Магазин, скорее всего, по-моему, был продуктов обычный. То есть, не какая-то сетка, там, не магнит, не пятерочка. Просто оди- обычный магазин продуктов. И мы выбираем продукты. И я замечаю на полках вафли. Вафли, которые производит э, Петрозаводский хлебный завод. Э, если не ошибаюсь, я не помню точно название, как у них. Хлебзавод, скорее всего, как-нибудь вот в таком стиле. И там лежат вафли. Но они в очень такой упаковке, она прям отсылает, о- отослала меня настолько, таким жестким пинком в детство, потому что упаковка максимально... Блин, я не хочу как-то обидеть, потому что она... она Вот эта упаковка, она вызывает двоякое ощущение. Первое — это отвращение, потому что это настолько отвратительный дизайн, который застрял в 90-х. А второе — это уют, потому что это дизайн нашего детства. И она настолько уютный, настолько не знаю, презентабельная, что ли, или какая-то вот близкая по духу вот эта упаковка вафель, там дельфинчик держит вафлю, и я смотрю, и она так еще... Упак... В общем, короче, я не знаю, там в какой-то пергамент, и сверху вот это получается картиночка. В общем, я посмотрел на эти вафли, я, я друг говорю, типа, Даник, смотри, вообще же, ну, дичь просто какая-то. Он говорит, да, да, смешно, смешно. И я ухожу из магазина и понимаю, что как бы, ну, это кощунство не взять эти вафли. Я возвращаюсь и беру эти вафли. На вкус, конечно, они, ну, ну, скажем так, Петрозаводские вафли попробовал я по крайней мере <laughs> не буду комментировать вкус составлю интригу почему потому что не обязательно ехать в Карелию потому что сейчас в Питере и я захожу перекресток и я вижу там есть полочка отдельно с финскими продуктами отдельно с карельскими и там на полочке лежат эти самые вафли, они продаются уже в Питере, то есть у них идет производство очень хорошо, они поставляются, возможно, поищите в своих городах именно вот эти вот вафли, вы их отличите, честно, вот зайдите в отдел сладостей, вы увидите, зараза, эти вафли, они есть и в Магните, и в Перекрестке, по-моему, сейчас везде просто попробуйте, ну, ну, или посмотрите хотя бы, просто не обязательно пробовать. В общем, ну, я не знаю, тоже вот видите, вот такое двоякое ощущение какое-то получилось у меня. И еще одна история, она, конечно, она она не дегтем идет, она просто она меня позабавила, и я просто не мог о ней не вспомнить. В общем, 22-й год э, идет сентябрь, как вы знаете, в России происходит мобилизация, всех активно начинают собирать военные пункты, выдавать там повестки, не повестки, в Карелии отправляются в поселок Шол... Шолтозера. Шолтозера, да, наверное, правильно я произнес. Если не то ударение, извиняйте. Отправляются в этот поселок и не могут найти ни одного мужика, потому что все ушли собирать клюку. Да, действительно, у них просто в сентябре э, идет момент, когда все отправляются на сбор урожая, на сбор ягод. И поэтому в сентябре военкомы просто не смогли найти ни одного мужчины в поселке. И это как бы не уклонение, это просто, ну, вот, вот такие традиции. (смех) В принципе, я, 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 честно, я очень сильно хочу верить в эту историю, что действительно это все так было. Потому что она звучит э, довольно патриотично именно для данного региона. Потому что регион действительно славится своей вот этой вот древностью, древними народами, которые там жили, которые э, очень сильно почитаемы. То есть э, найдите краевеческий музей, зайдите там, вам будет с распростертыми э, объятиями вас ждать, чтобы рассказать об истории Карелии. Поэтому, как бы, вот такая вот история мне понравилась. Спасибо за прогулку, хоть и довольно сумбурная по целой области, но, надеюсь, тебе она понравилась. А я отчаливаю. меня зовут Никита, и это подкаст «Погуляем, поболтаем». Увидимся в следующей серии, и не забывай подписаться. Если вдруг понравился подкаст, делись им с друзьями. И самое главное, удачных прогулок.